0: Avec nous, Pauline Clavière. Ça va, ma Salut, Pauline vous, là, Ça ah, va
1: bien
0: Super. Bien. Sébastien bellamy is back. Voilà. Ah, tonnerre tonnerre d'amour pour toi.
2: <rire> Charlotte
0: Bautier. Yacine Bellouse. Comment ça va, les amis Et un membre de la clique entre le Japon, la Corée et parfois à Paris, en France. Grégoire, hello. Ça va Bonsoir. Ça va Alors... Je le rappelle, tu es un des plus gros éditeurs de manga en France et tu présentes un super podcast qui s'appelle Sumimasen Turbo, dédié aux jeux vidéo japonais. Tu es également un des spécialistes du jouet en France aussi. Ah, merci. Voilà, t'es quelqu'un que je suis depuis très longtemps. Au sommaire de cette émission, on vous fera découvrir la nouvelle série documentaire de Canal+, ça s'appelle Omerta, ça raconte l'ascension et la chute d'une des plus grosses organisations criminelles françaises, la brise de mer. Ça va, vous allez bien
3: ah bah, Ça va, très, ça bien.
0: va ah. très bien. Ok. On commence à rentrer dans le vif du sujet avec le sujet qui fâche, l'adaptation en film du manga à succès, Les Chevaliers du Zodiac, est sorti ah. hier au cinéma. On regarde la bande-annonce et on en dira du mal juste après. <rire> la guerre
1: qui nous attend est d'une ampleur jamais vue. J'arrêterai Athéna avant qu'elle nous détruise.
0: Tu crois que j'ai
3: voulu cette vie
1: Seiya Son pouvoir nous menace. Une fois qu'il saura le contrôler, aucun être vivant ne lui résistera. Tu mets ta ceinture Ça va secouer un peu.
0: N'applaudissez pas ce film. Oh, <rire> n'est pas content. On a mal... a Moi, j'ai mal au cœur, je vous le dis. Mal au cœur. Alors, depuis sa sortie aux états unis au Japon et dans certains pays d'Europe, le film Les Chevaliers de Zodiac est un échec et les critiques semblent unanimes. Par exemple, Senseiya, la catastrophe confirmée, c'est un désastre total. Les Chevaliers de Zodiac, le film est une immense purge. C'est aussi mauvais que Dragon Ball Evolution. Sanseya, le film est un flop total. La franchise des Chevaliers du Zodiac est en péril. Le film Les Chevaliers du Zodiac est une véritable purge. Encore une fois, je l'ai déjà dit. Euh, voilà. Moi, ça me fait mal au cœur parce que c'est une de mes séries préférées, un de mes mangas préférés. Ils ont réussi à en faire un truc nul. Toi, tu es allé le voir aux états unis
4: euh, Aller le voir, c'est un bien grand mot. Je me suis barré assez rapidement. Mais bon, pour recontextualiser, imaginez un... X-Men avec le budget d'une pub Lidl, euh, avec de beaux effets spéciaux, vraiment cool. Tourné, euh, je sais pas, aux Invalides ou dans le 18e. Donc il y a un truc qui va pas, c'est mal joué, euh, c'est pas du tout représentatif de de Senseïa, On retrouve euh, euh, pas l'âme du, du manga ou, ou de l'animé. Il n'y a rien en, en vrai, il y a rien qui va. Alors pourquoi ils ont fait ça,
0: Greg L'argent. Ah. Non, mais... mais un, oh, si, si, non, mais ne me dis pas non, si Il n'y a, ouais. a pas que l'argent, il faut voir... Pas, ils ne vont faut pas faut en, en que... gagner, ils n'en gagnent pas, ça ne marche pas Non, ils n'en
5: gagnent pas, mais au moment où tu signes le contrat, parce que c'est des contrats qui ont été signés il y a très très longtemps, tout comme pour Dragon Ball Evolution, euh, toutes ces choses-là, ça, ça fait partie des, des, des pièges tendus par Hollywood où... Euh, alors, c'est une époque différente, mais dans les années 90, début 2000, euh, régulièrement, tu as, as ce qu'on appelle des scouts, c'est des gens qui sont payés à sniffer un peu les tendances dans, dans les pays étrangers et euh, dès qu'ils voient un truc ils mettent une option dessus en se disant si jamais un jour ça arrive chez nous, j'ai le droit de faire le film mmh. c'est pour ça par exemple qu'ils ont fait le film de Dragon Ball c'est que, à une époque où Dragon Ball battait des records au Japon il euh, y a, a quelqu'un de la Fox qui a dit ah tiens, il y a un truc, un petit gamin avec une queue de singe hop, signez là monsieur, les japonais disent waouh Hollywood, c'est le rêve américain, c'est tout ça puis c'était une autre génération, euh, ça les faisait rêver les états unis réussir là-bas et... donc les mecs signent, ils disent oui, oui on vous cède tous les droits faites ce que vous voulez et puis, bah, euh, ça finit dans un tiroir et 10-15 ans plus tard, quand, les, quand Dragon Ball cartonne aux états unis les mecs disent « Ah putain, on avait ça !» Et hop, pff, le, le, ça devient le film et puis les japonais se disent « Mais, mais c'est nul enfin, !»« ah oui, mais on a le droit, regardez, c'est écrit là, on fait tout ce qu'on veut. » euh, okay. Et les cheveux de Zodiac, c'est un peu pareil.
0: On a compris que c'était un film nul, mais ça pose quand même une question, c'est pourquoi est-ce que j'ai quand même envie de le voir
4: ah. bah, Ça s'appelle la nostalgie, l'affect, l'amour, la passion, voilà. C'est comme quand tu ralentis sur la route
5: et qu'il y a un accident sur la voie d'en face oh. Ouais, as envie de regarder Je suis fais... pas sûr de cette... Euh... Ah, euh...
3: T'as pas envie de juger par toi-même,
4: Mouloud. Non, je pense... par toi-même. Non, parce que tu sais que c'est nul. Et tu sais, mais tu as besoin quand même parce que c'est une licence que tu aimes. On dit
2: toujours, euh, l'amour, euh, ça dépasse la raison. Ah, ça,
0: je ah, suis d'accord. C'est vrai qu'on le dit ça souvent.
1: Ça
2: peut ouais. aussi aider les gens qui ont envie de faire des adaptations à comprendre ce qu'il ne faut pas faire. Ah bah c'est un worst case. Un... Mais après, on avait déjà Dragon Ball Evolution pour ça. Ouais, c'est vrai.
0: vrai. Alors, que... est-ce que vous cliquez dessus Vous allez le voir ou pas, vous moi, j'irai le voir, quoi qu'il... Moi, j'ai envie d'aller
3: le voir parce que ça fait des années que tu me parles de cet animé, Mais non, 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 non. Bah, regarde l'animé mais hein. pas ça.
1: Euh, pitié. Je regarde l'animé en premier. Pauline Oh, ben bah non, du coup. Il <rire> <rire> y a une
4: personne raisonnable.
1: <rire>
0: Alors, on va quand même revenir à l'original. Et les chevaliers du zodiaque sont dans la légende aujourd'hui. Bien sûr. Ah, Fais-nous avant... kiffer, Sébastien Delamide.
4: Bah, on est là pour ça. Avant toute chose, je pense qu'on va se faire le générique, évidemment.
0: Les chevaliers du zodiaque vont toujours à l'attaque en chantant une chanson bien haut, c'est la
4: chanson des héros. Évidemment, Sans pour nous, c'est les chevaliers du zodiaque. On a déjà fait un dans la légende complet dessus, avec Greg d'ailleurs, je vous invite à le voir ou à le revoir, mais on va quand même rester sur des choses positives, on va se parler de quelque chose quand même qui est incroyable, c'est à Quel point Senseiya, euh, les Chevaliers du Zodiaque, ont marqué euh, la culture et la pop culture en France, et ça nous permettra d'oublier le film. Alors, déjà, il faut savoir que euh, l'animé le, le, original, euh, Les Chevaliers du Zodiaque, s'était diffusé évidemment dans le club Dorothée, sauf qu'un jour on s'est retrouvé un petit peu en galère d'épisodes. on n'a pas eu la fin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là Et eh bien, Dorothée, elle a pris son téléphone et elle a appelé Kurumada, le créateur directement, et ça a donné un moment épique. Ah, du
3: Tous mes copains me demandent quand la suite, quand la suite des chevaux du Zodiac. Alors s'il vous plaît, nous avons reçu plus de 300 000 lettres, vous demandant la suite des chevaux du Zodiac. Monsieur Kouramada, répondez-nous, à quand Moi aussi, je suis très ému de l'entendre. Quel épisode est-ce à Paris eh bien, tellement nous avons diffusé le 114e épisode, donc on a fait toute la boucle jusqu'à l'histoire de, de Poséidon. Au Japon, il n'y a pas d'autres épisodes en dehors de ce que vous avez diffusé en France. Ah bon Mais nous sommes en train de travailler sur la suite un bain de dessinée.
0: Et voilà. Et Dorothée avait inventé FaceTime à l'époque, ce juste un visage avec une photo de Courvoisier. Sensei un peu, <rire> peu
5: bizarre.
4: Chez lui, ça se <rire> trouve. <rire> ouais, complètement. Non, mais ce qui était incroyable, c'est qu'elle disait plus de 300 000 courriers. On a eu une Senseiya mania incroyable en France. Bon, on connaissait pas forcément le terme Senseiya Je le répète, c'est les chevaliers du zodiaque. Donc on en mangeait à toutes les sauces. C'était partout sous, sur nos écrans notamment en jeux vidéo. Alors, je pense qu'on est nombreux à se souvenir de ce jeu qui était sur NES et je comprenais rien du tout au jeu. Euh, Greg, tu as des souvenirs de ça Oui, bien sûr. Bah, euh, moi, c'est le premier jeu que j'ai testé euh, pour un magazine
5: qui s'appelait Joypad. 80... Déjà à l'époque bah, 91, tu vois, ça date. Hein. Ah, mais... Et euh, bah, C'est un jeu, quand il arrive en France, il a déjà plusieurs années et c'est un jeu à licence. Donc, ce n'est pas un jeu qui est déjà très beau à l'époque quand il sort au Japon. Donc quand il arrive chez nous, il est plus Mais que il y, daté, y avait une localisation. Mais il y avait une localisation qui était exceptionnelle à l'époque. Exceptionnel C'est-à-dire que les gens, euh, enfin les, les, le distributeur, donc Bandai France, a jugé que ça valait le coup de se prendre la tête à payer quelqu'un à le traduire en français, ce qui était exceptionnel à l'époque, pour pouvoir le placer en supermarché et en vendre énormément.
4: Alors On avait les jeux vidéo, mais on avait évidemment les jouets. Ah oui, bah ben, oui. <rire> <rire> Saint Cross Moi, oui. je suis
0: ému quand je vois ça. Ouais, oui. Oui. Là, bien oui. sûr, ouais, ça ouais.
4: fait quelque chose pour tous les trentenaires, quarantenaires qui non. ont qui ont bah, connu cette époque-là. Les plus époque jeunes aussi.
6: Euh, bon. Oui, les plus jeunes <rire> aussi. Hein,
4: Peut-être. Mais ouais, mais c'est ouais, vrai ouais, que merci. nous, on avait tous envie de posséder, ce jouet absolument. Qui autour de la table Bon, Charles, je te demande non, pas.
2: Non, non, j en, j en avais pas. Pauline. Moi, j'en avais. Moi, j'ai rendu fou euh, ma famille pour en avoir. C'était incroyable. Oui, on en avait entre cousins, on se prêtait des bouts... On euh... se volait, tu voulais dire. Hein? On se volait. Des... On <rire> se les louait pas. C'était genre, tu me prêtes celui-là, où des fois on faisait des jeux, on refaisait des batailles et tout. C'était dingue. C'était vraiment il a... fou. Il vraiment,
3: ah ouais, surtout ouais. oh, ouais. <rire> wow. derrière les boîtes. Non, mais
2: là, il était à Jouy Club, carrément. Il non, était y, a, de... y a un truc qui me faisait rêver, moi, quand j'étais je jeune, c'est qu'il y avait des, donc des boîtes de jouets. Et derrière les boîtes, il y avait des décors ouais. miniatures ouais, ouais. Où, ah ouais. ils, où ils posaient des les petits jouets. Il y avait du Mali, où il y avait des parties, tu sais, grecques, puisqu'il y avait toute la partie avec le grand pop. Et c'est là, mais rêvait d'avoir ça, et, euh, et aujourd'hui, il y a des gens qui les fabriquent en France, qui, qui font des belles vitrines pour des trentenaires, quarantenaires. Alors qu'à l'époque, il fallait acheter des
5: décors d'aquarium. Oui, Exactement. des décors d'aquarium ah,
4: ouais.
2: Mais alors. Ah, y a mais, comme ça. Bah oui. des bah, Et oui, il y a tout un lore. <rire> <rire> Exactement.
4: Alors ça, on est nombreux à l'avoir eu. Moi, il y a un truc que je regrette de ne pas avoir eu, c'est ça. <rire>
0: où est-ce qu'on peut la voir ouais. Alors, bah... je pense que
4: ça la bonne question parce que je pense qu'il y en a d'autres qui se sont posé la question et ils s'en sont un peu inspirés bah, pour un clip et une chanson
5: Ramène ta carte membre, on va te Pour ceux qui veulent la méchanceté, gratuite dès l'entrée Les oui. toi dans la prise,
4: on est des mecs oui. branchés On oh, roule sur les essieux, on est déjantés Pas de je tape, j'ai tout lâché pour le septième mois uh -huh. hein. Tu vois le scénar, mec, je côtoie des célébrités Ah ok, t'es dans le ciné Ouais, je suis dans le ciné, Comment mon pâté Évidemment, nous avons Aurel Sain, les grains, les casseurs flotteurs. Aurel Sain, le grand repos de, de
5: Chevalier des fait. En réalité,
0: c'est Aurel Saint qui a fait la meilleure adaptation de Chevalier des Chevaliers des Zodiacs. Ben, bien sûr J'ai fait une émission
5: avec lui où on s'était euh, affrontés tous les deux à celui qu'on allait... avait les jouets vintage. Et on a fait un concours de celui qui remontait le plus vite. Euh, ah ouais. Qu'est-ce qui a gagné Moi. <rire>
4: Son anecdote, elle est juste pour placer ça. J'ai battu Orescan au montage des d'armures.
5: De on rappelle que mais si le
0: premier est... album de s'appelait Perdu d'avance. C'était par rapport à
4: ça. je vous belle référence. La musique, c'est un point essentiel Merci. de l'animé Senseiya. C'est ce qui fait aussi, on en a parlé longuement dans la version longue, de, de, de ce qui fait le, le côté formidable de l'animé qui transcende le manga. Je vous invite d'ailleurs à écouter cette musique particulièrement.
2: <rire> <rire> ah, là, là, là. Et malheureusement,
4: cette musique, moi, elle me, elle me bouleverse. Bah, oui. Franchement, elle me bouleverse énormément. Il n'a pas nagé avec une rose dans la
2: bouche en ouais. écoutant cette musique. Alors, je vous
4: invite à regarder ah, l'anime pour pas spoiler. C'est un moment très, très touchant, vraiment plein d'émotions, très, aussi très euh, dur, etc. Et, et c'est un sample qu'a repris un autre artiste, Vladimir Cauchemar, avec son feat avec Benjamin Epps.
0: Ils vont se manger les chiffres, pas de masse, pas de... Pardon, j'arrive sur vous, nez Lavez les mains et les pieds, c'est la même, j'arrive sur vous, nez Sortez pas de chez vous, sinon c'est mort, j'arrive sur vous, nez Me glisse dans la foule, direct dans les poumons, et j'arrive sur vous, nez Très, très bon son. Vladimir
4: cauchemar est un grand fan. Et je trouve que ça passe magnifiquement bien sur ce son. Alors, évidemment, Senseïa continue d'inspirer aujourd'hui. On l'a vu pour le pire avec un film, hein, mais aussi pour le meilleur et notamment chez des Français, puisque on a eu une nouvelle adaptation en BD par Jérôme Alquier et Arnaud Dolin, euh, c'est Senseya Time Odyssey euh, que je recommande, qui est vraiment très très cool. Donc si on va aller plus loin, on
0: suit le travail de Français.
4: Oui, bah là, aujourd'hui,
5: oui. Il y a les Japonais aussi, moi je suis Alors. pas venu les mains vides. Tiens, tiens, tiens. Ah, voilà. Je suis pas venu les mains vides. Euh, les cheveux de qui il a pas que au cinéma, ça continue euh, au Japon, parce que il y a de nombreux spin-offs euh, autour de, de la série principale. Ils sont
4: bien pour certains, moins bien pour d'autres.
5: celui-là, il est très bien. Oui. Puisque, hein, voilà. et, euh... <rire> non, ça s'appelle un coup de pression. Ouais. Non, non celui-là, il est, il est sympa. Alors c'est quoi l'histoire Ça s'appelle Darkwing et euh, c'est euh, les cheveux du Zéac, mais du point de vue des méchants. C'est-à-dire que l'adversaire le, le, le plus terrible dans l'échelle des Zodiacs, c'est Hadès, évidemment, parce que c'est le dieu des morts et le dieu des enfers. Et euh, dans Darkwing, en fait, on suit les aventures d'un jeune homme euh, qui, qui va mourir suite à un, un accident et qui va se retrouver aux enfers. Et là, il va se rendre compte qu'en fait, les enfers, c'est génial. Les gens cultivent des légumes, tout le monde est heureux. Et on lui explique, euh,
0: voilà... Euh, L'enfer, c'est un magasin bio.
5: C'est ça, exactement. Des enfers c'est un magasin
0: bio. Ça
2: explique tout.
5: Et on lui dit, voilà, alors par contre, il faut que tu ailles te présenter à Hades et Hades lui refile une armure noire en lui disant maintenant, euh, tu, tu es un des juges des enfers et euh, ça serait bien que tu ailles assassiner Athéna parce que euh, c'est une méchante déesse et elle veut envahir les enfers. Euh, c'est la déesse de la guerre, elle n'est pas sympa.
0: Alors toi, tu nous as choisi un extrait nostalgie de la série originale Chevalier oui. Zodiaque. On le regarde et on en parle juste après.
4: Tu n'iras pas plus loin Par quelle magie Mes projectiles se retournent contre moi
6: oh. 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 Comment
4: as-tu fait Explique-moi. <rire> tu as été victime d'une illusion, rien d'autre. Voilà ce qui s'est
0: passé. Ah. La fameuse illusion du phénix.
5: Voilà, ah, j'ai choisi ce, ce passage parce que ça m'avait marqué comme jamais quand j'étais au collège et que je l'ai vu la première fois. Parce que les Chez de Zodiac, ce qui, ce qui plaît aussi, c'est ce côté euh, over the top où il euh, y, y a toujours une surprise, un rebondissement inattendu. Et c'était la première fois, enfin, quand, quand tu es gamin et que tu regardes le truc la première fois, euh, bah, le héros meurt. Parce qu'il faut remettre la scène en contexte. Le, le chevalier du phénix arrive, il dit Voilà, bon, maintenant les méchants, vous vous barrez, sinon je m'occupe de vous. Il lui envoie un disque qui lui tranche la tête. On dit Quoi Le chevalier, enfin, le héros est mort. Qu'est-ce qui se passe Et là, son cadavre se met à bouger. Le gars lui renvoie un disque et ça lui revient dessus, c'est lui qui coupe. Et en fait, depuis le début, <rire> il était rentré dans sa tête et il lui faisait voir une illusion. Enfin, c'est Game of Thrones en fait. Et bah, encore dans
4: mieux. Game of Thrones. Bah, bah, encore encore à côté mieux. des chefs-d'œuvre. Je tiens à préciser que l'intégrale de, de Senseya est disponible sur, sur la plateforme ADN. Tout ouais. tout à
0: fait. Très intéressant. Et bah, Alors, tu vais regarder absolument. Pauline, toi, tu veux nous parler d'un classique de la littérature ouais. adapté en manga.
1: Ouais, pour moi, c'est une nouveauté incroyable. Euh, c'est ce livre, donc c'est édité chez Robert Laffont, donc c'est l'adaptation dans des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature française qui est à l'étranger, mais il y a aussi la peste. L'étranger, c'est une œuvre d'Albert Camus qui reste à ce jour une des œuvres les plus traduites et les plus vendues au monde. C'est traduit en 40 langues. En poche, c'est un des records de la collection poche de Gallimard Folio, puisque c'est quelques 7 millions de livres vendus, donc c'est colossal. Et il est adapté par Ryota Kurumado. C'est un jeune mangaka euh, japonais qui a seulement 31 ans, qui est aussi, dessinateur, enfin, qui est aussi euh, scénariste, pardon. Et cette requête a été faite par la famille Camus en personne, euh, qui lui a demandé d'adapter l'étranger. Alors je suis allée voir, bien sûr, si la phrase culte du livre était bien en introduction. Et évidemment, ça commence comme ça, l'étranger, cette phrase incontournable. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. L'étranger, c'est une histoire fantastique qu'il faut absolument lire si vous ne l'avez jamais lu. C'est l'histoire de ce jeune homme, Meursault, qui est étranger en fait, à la société dans laquelle il vit, qui est étranger au décès de sa propre mère, comme on vient de voir en introduction, qui est étranger à peu près tout jusqu'à jusqu commettre un meurtre euh, dont on ne sait pourquoi il le commet lui-même ne sait pas, il se retrouve sur le banc des accusés et c'est toute l'histoire de cette espèce de chute de descente aux enfers absolument absurde et c'est passionnant moi je vous recommande vraiment la lecture de ce livre d'autant qu'avec les dessins de ce mangaka ça prend toute sa force, toute sa valeur c'est vraiment, euh, vraiment magnifique surtout n et pour pas.
0: boucler avec les chevaliers des Zodiacs, il y a un chevalier qui rend hommage à Camus qui est le chevalier du... Verso bah, évidemment voilà, le chevalier du Verseau. On parle d'une autre sortie cinéma cette semaine, le remake euh, du classique oscarisé de Disney, La Petite Sirène. On regarde la bande-annonce et juste après, on va recevoir une vraie sirène. C'est pas une connerie.
1: T'as quelque chose de changé, mais je saurais pas dire quoi. Je vois pas, c'est très bizarre.
4: Elle a des jambes, je tu ne vois sais pas
2: pas pourquoi je t'aime. De notre monde,
1: mais est-ce un ennemi pour autant?
0: Bonsoir, Ingrid, Fabulet, bienvenue dans Philippe, Vous êtes sirène professionnelle, vous avez été Miss Mermaid France et Miss Mermaid internationale. Vous avez vu ce remake de la petite sirène. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
3: Oui, j'ai été euh, invitée par Disney hier à l'avant-première. Euh, moi, je l'ai trouvé euh, magique. J'ai retrouvé vraiment les références du, du dessin animé, les couleurs, les chansons, tout l'univers. Donc je pense que personne ne sera déçu quand ils iront le visionner au cinéma.
0: Alors vous êtes une sirène professionnelle, c'est un phénomène qui vient des États-Unis. Euh, on appelle ça le mermaiding. C'est quoi
3: Alors le mermaiding, c'est le fait de nager dans un costume de sirène, et donc avec une nageoire, qui est en fait une monopalme. Et puis bah, on a tous les attributs de, de la sirène. Voilà, tout l'univers féerique, les fleurs, les coquillages.
0: Alors vous et êtes originaire de Vannes en Bretagne, vous avez commencé par la nage en compétition, oui. puis la plongée sous-marine enfant avec votre père. Vous avez oui. découvert quand et comment cette discipline de la sirène professionnelle
3: Alors j'ai découvert la sirène parce que je suis dans le spectacle initialement et euh, lors d'un spectacle sur l'île Maurice, il y avait une sirène qui faisait sa représentation et je l'ai aidée à s'équiper avec son magnifique costume. Et euh, quand je l'ai vue, j'ai été transportée par la féerie moi aussi. Et du coup je me suis dit mais pourquoi, pourquoi pas moi moi qui suis euh, dans l'univers euh, sous-marin euh, par loisir initialement. Et je me suis dit, euh, en rentrant, euh, il faut que j'essaye absolument une queue de sirène. Alors. Et elle ne m'a jamais quittée.
0: Qu comment est-ce qu'on devient une sirène
3: mm. Eh bien, on devient une sirène, je pense déjà par passion euh, bah, pour le milieu aquatique. Euh, par la nage, euh, l'apnée, la, parce que je pratique également euh, l'apnée. Et euh, je pense qu'il faut tout simplement le, le vouloir. Disait. Vous restez combien de temps comme ça, sous l'eau euh, ça dépend des performances. Euh, en apnée statique, je suis déjà restée plus de 4 minutes 17 euh, ah oui. euh, sous oh wow. l'eau. Ah oui, c'est pas encore une grosse performance. Moi, je ne peux
2: pas rester plus de 7 secondes. Bon. <rire> ouais.
0: Donc, très forte pour moi. Mais
3: pendant les shows, c'est plus court parce qu'on bah, a des contraintes. Euh,
0: Alors, euh, on vous conseille de cliquer sur un documentaire qui est disponible sur Netflix qui s'appelle Sirène de métier. Ça vient de sortir. On découvre les dessous de cette discipline et les risques que prennent les sirènes.
1: Welcome to the 117,000-gallon Silverton saltwater tank. Woo! Yes. Yay! Working in a livestock aquarium can be very dangerous, very fast. Hypothermia is a constant risk with aquarium work. In less than 80 degrees, we want to really limit our time in the water in order to make sure that no one gets too cold to the point where they have a loss of motor control. We're gonna be doing 20 minute sets to make sure no one goes hypothermic. As far as hazards in animal life, you guys need to move slow. This is a heavily stocked tank. If you're gonna go all the way to the bottom, land nice and slow and don't land on a rag. There is also a porcupine puffer fish. Everybody see him right there? Don't try to pet him. He gets a little nippy. Mm. We're gonna start tailing up and put on a show. Oh, yes? Hey. I'm right, excited. Hey.
0: Ça s'appelle « Sirène de métier ». Toi, Pauline, tu as regardé ce documentaire, et il y a un extrait qui t'a interpellé.
1: Bah oui, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est pas évident, déjà, parce qu'être une sirène, c'est assumer un peu un rôle d'idole, à la fois pour les enfants, donc il faut évidemment travailler son narratif pour ne euh, pas trahir l'histoire, l'origine des sirènes, mais il y a des questions beaucoup plus louches aussi qui peuvent venir, cette fois, des adultes et des hommes, notamment. Je voulais qu'on voit cet extrait. « Sexual harassment is common mermaid We call them merverts. Right. The number of guys that are like, right. oh, a real mermaid wouldn't wear a top. Again, sir, how many do you know? How many, right. how many, yep. how many your mermaids? And I've had plenty of people tell me that my boobs are too small to be a mermaid.
5: Oh my gosh, the things I would do to your tail. I could, I could spank you with that tail. I'm
1: just on spanking the tail, and I'm like, sir, do you know what that costs? Are you, are you funding my next tail? No, take your hands off it. <laughs> Et donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous, dans le cadre de votre exercice, vous avez déjà eu ce genre de réflexion, ce genre de, de problème, en fait
3: euh, Sans vous mentir, oui, c'est déjà arrivé. Euh, moi, j'ai juste eu une petite remarque un jour d'un papa sur un événement où, où il y avait des enfants. En plus, okay. du coup, j'ai gardé vraiment le sourire et il m'a dit, ah, vous savez, les sirènes, logiquement, elles n'ont pas de haut. J'étais bon. Bah. » Moi, oui. <rire> euh,
0: vous rêvez d'ouvrir une école de sirènes
3: euh, oui, j'ai eu longtemps ce projet, mais j'ai la chance aussi de faire des animations, donc de rencontrer des enfants régulièrement autour de mon personnage de la sirène. Mais aujourd'hui, mon projet il a un petit peu évolué. J'aimerais vraiment me produire plus à l'étranger. Déjà, j'ai la chance de me produire à l'Aquarium de Paris toute l'année, l'Aquarium du Trocadéro, avec Claire La Sirène, qui est la sirène principale. Alors, et,
0: vous dites sirène professionnelle, est-ce que vous arrivez à en vivre
3: euh, Je suis dans le spectacle initialement, donc j'ai vraiment deux parties dans mon métier et j'en vis aujourd'hui. La sirène fait partie intégrante de mon travail. Oui.
0: En tout cas, je vous invite à, à venir saluer Ingrid Fabulet partout où elle passe dans votre ville. Merci beaucoup, Ingrid. Merci
3: à vous.
0: Tous les jours, on vous recommande les choses sur lesquelles il faut cliquer. Aujourd'hui, on parle d'un documentaire événement qui s'appelle « Omerta, le gang de la brise de mer » qui revient sur l'histoire de l'un des plus célèbres gangs français. On recevra dans un instant le réalisateur Franck Guérin. On en parle juste après ça.
5: Ça a été dans l'histoire le gang le plus puissant... C'était l'équivalent de la mafia en Sicile. La brise de mer, elle va importer une violence brutale, impitoyable. Quand ils voient sur un mec, le mec,
4: il est mort. Il n'y a, a pas de blessés.
1: 30 ans de règne sur le grand banditisme français. 30 ans de pouvoir en toute impunité.
4: Des liens très forts entre certains voyous corses et certains ébus. Disons que les gens, ils, ils ont peur de parler. Hein.
1: Mafia made in Corse, une histoire interdite.
0: Et mots tu te tais et tu parles pas. Bonsoir Franck Guérin, vous êtes le réalisateur de cette série, dont les deux derniers épisodes seront diffusés demain à 20h55 sur Canal Plus Doc et bien évidemment disponibles sur MyCanal. Vous racontez l'ascension et la chute d'une des plus grosses organisations criminelles françaises, le gang Corse, la brise de mer. C'est fascinant parce que la réalité dépasse largement la fiction, ça parle de braquage, de règlement de comptes, d'évasion, de mafia, de course automobile et de foot. C'est quoi la brise de mer Moi je ne connaissais pas.
6: La brise de mer, c'est euh, tout simplement l'organisation criminelle française qui a été la plus importante. On dit une des plus importantes en Europe même. Et la brise de mer, euh, le nom un peu poétique, vient de, du bar dans le vieux port de Bastia, où une bande de jeunes entre 22 et 27 ans se, se réunissait euh, à la fin des années 70, début des années 80, et qui vont devenir euh, les membres du noyau dur de cette organisation qui va ne faire que grossir.
0: – Vous parlez du point de départ de cette organisation, donc à la base, trois jeunes hommes originaires de Bastia, qui décident de prendre le pouvoir et qui assassinent le parrain de l'époque en Corse, Louis Mémi, c'est bien ça
6: alors Louis Mémy, euh, bon c'est un parrain un peu à l'ancienne, il a des machines à sous, il, a,
1: euh,
6: de nuit. il, il gère un peu euh, les affaires courantes. Il faut savoir qu'à cette époque-là, euh, quand on a des problèmes en Haute-Corse, on ne va pas trop voir la gendarme, gendarmerie et la police. Hein. On va plutôt ah ouais. voir euh, euh, le, le vieux parrain euh, pour qu'il règle les problèmes. Donc c'est un peu, on l'appelle le juge de paix. Mais il tient la Haute-Corse. Alors pour s'installer, bah, il va falloir faire du ménage et effectivement, ils vont aller... Euh, euh, sur, euh, sur ce personnage-là, ils vont euh, l'exécuter et puis derrière, il va y avoir une vingtaine de morts du côté du clan Mémy.
0: On regarde l'extrait du documentaire qui en parle. 10 septembre 1981.
6: Il est 4 h du matin lorsque Louis Mémy rentre chez lui après une nuit à jouer aux cartes. Soudain, deux hommes sortent de l'ombre. Un premier tir atteint le parrain de Corté à hauteur du bras gauche. Puis les tueurs visent le thorax et le cœur.
0: Pauline, toi tu voulais également parler du documentaire.
1: Oui, moi j'ai adoré ce documentaire, d'autant que bon, j'ai eu un peu de, de voyage en Corse. Souvent j'ai entendu parler de cette légende, c'est carrément légendaire l'histoire du gang de la brise mmh. de mer. Et ouais, Donc j'attendais un petit peu ça avec impatience, je trouve que c'est merveilleusement réalisé. Et il y a un passage qui m'a saisi, c'est celui, le moment du procès. Une ouais. fois qu'on a assassiné Louis Mémy et les 19 autres personnes, on se retrouve effectivement à Dijon, pour surtout que le procès ne se déroule pas sur les terres corses. Et là, il y a tout un travail de, de mise en route, d'intimidation qui se met en place, des voitures immatriculées de B qui circulent autour du palais de justice. Et puis aussi, un extrait qui m'a bouleversée, c'est l'avocate de la partie adverse qui explique comment, entre le matin et l'après-midi, eh la cour a changé d'avis.
4: Le président était, au début, il était assez agressé, puis petit à petit, il est devenu de moins en moins, c'est vrai.
0: Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Et puis, au bout d'un quart d'heure, je me tourne vers mes confrères, je me dis, mais ils ont été touchés à l'heure du déjeuner. Et ils m'ont tous dit, bien bah, évidemment, as raison, bien sûr. Touché, ça veut dire qu'on
6: a approché d'une manière ou d'une autre le juge, le procureur ou même le jury, qu'on a fait passer un message et que le message a été reçu.
0: C'était surréaliste. Les jurés ont été d'une discrétion absolument totale. J'en ai pas vu un seul poser une question. On les a pas entendus, on les a pas vus. La seule chose que j'ai vue, c'était un président métamorphosé entre le matin et l'après-midi du premier jour. Et puis surtout, une attitude incompréhensible et complètement inhabituelle vis-à-vis -vis des avocats des parties civils. Je, je, je l'ai jamais vu.
1: Ensuite, on a des footballeurs du club de Bastia qui mmh. débarrent pour témoigner. Enfin, je veux dire, ce procès, c'est une vaste mascarade et c'est surtout la preuve que la justice est mise au pli par, euh, par les malfrats, par ce gang. C'est mmh. ce qui s'est passé, c'est un échec total de la justice, ce, ce oui, procès. Oui, c'est
6: un échec total de la justice, euh, d'autant plus que dans cette affaire-là, il y a un policier qui est témoin, euh, directement témoin, du fait que, euh, que euh, le, la personne qui l'a vue a jeté l'arme qui va s'avérer être l'arme du mmh. crime. Le problème, c'est qu'au moment où il va arriver au procès, ce, ce policier qui est corse eh bien, va dire que finalement, il n'a pas vu, euh, qu que peut-être il n'a pas bien vu. Que, voilà, donc évidemment, il y a des problèmes d'intimidation. Et vous le disiez, c'est quand même euh, 12, euh, 12 membres de l'équipe de Bastia qui à ce moment-là vient de gagner la Coupe de France contre l'équipe de Saint-Etienne, hein, donc ce n'est pas n'importe quoi, euh, qui vont venir dire au procès qu'au moment précis euh, du crime, euh, ils jouaient... Avec les, accu les accusés au foot euh, sur le stade, de, au
0: stade de Bastia, quoi. Euh, dans votre docu documentaire, vous parlez d'un des plus gros casse du siècle, celui de l'UBS à Genève, où l'équivalent de 20 millions d'euros ont été volés sans aucune effraction ni signal d'alarme. Comment ça a pu arriver
6: Alors c'est l'équivalent actuel de 50 millions d'euros, mmh, hein, en, en, en valeur constante, hein.
0: non, Vous savez, je ne sais rien. Ouais, je, je ne vois pas rien. trop de quoi ouais, ouais, bon. Non mais je
6: rectifie juste oh, ça, mais euh, tout cool. de toute façon, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et, et votre question, c'était
0: – Racontez-nous ce casse, comment oh. il s'est passé
6: ?– bon, Ce casse, euh, d'abord, il est mené par un, un des stratèges euh, du, 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 du clan Bastier, euh, de la maurice de Mer, pour euh, le nommer euh, Richard Casanova. Euh, comme beaucoup des grands casse, ce sont des affaires données, c'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui soit à l'intérieur et qui va donner un certain nombre d'informations. En l'occurrence, là, c'est le mari d'une employée de la banque de l'UBS qui rêve de faire un casse, qui, qui a des amis qui travaillent aussi dans cette banque. Et euh, simplement, lui, il ne se voit pas faire euh, cette affaire-là. Et donc, il va croiser complètement par hasard des Corses à Genève euh, qui, vont lui, qui vont lui dire bah, « Nous, on, on sait faire ça, on, on, on l'a déjà fait. » Et donc, c'est la brise de mer et ce personnage de Richard Casanova qui vont mener euh, cette affaire et ils vont faire un casse sans effraction en rentrant euh, tout simplement dans la banque entre guillemets tout simplement parce que vous verrez dans, dans le film c'est un peu plus compliqué que ça euh, pour effectivement s'emparer avec les codes des coffres euh, de, de cette somme qui est énorme.
0: Suite à ce braquage Richard Casanova a été en cavale pendant 16 ans comment oui. est-ce qu'on fait pour être en cavale pendant 16 ans
6: Alors ça c'est une des grandes parties de, euh, du documentaire euh, c'est une fausse cavale en réalité donc il y a il y a une partie où, effectivement, il faut quand même qu'il se méfie, mais ce qu'on découvre dans le documentaire, c'est qu'il bénéficie d'un certain nombre de, de protections, euh, qu'il a fréquenté la place Beauvau pendant sa cavale, qu'il y a des liens avec les renseignements généraux de l'époque français, des liens aussi avec les services secrets français. Là, on parle des réseaux pasquois.
0: – Mais il y a toujours eu des zones de de grises entre euh, flics et voyou. – Oui, il y a toujours eu des,
6: des zones <coughs> grises, mais là, elles sont, elles sont relativement importantes. – Moi, si... je dis
0: ça, je ne sais rien. <rire> – <Je rire> Le
6: doc rien. le dit pour toi.
0: – Parfois, il vaut veut mieux pas savoir. Euh, – Comment s'est terminée l'histoire de ce gang Parce qu'apparemment, elle s'est terminée. – Alors, cette
6: histoire, elle s'est terminée, non pas euh, grâce, entre guillemets, aux assauts de la police et de la justice, même s'il y a eu quelques affaires sur lesquelles ils ont été inquiétés, mais finalement, assez peu sur 30 ans. Elle s'est terminée… Euh, à cause d'une guerre fratricide, des jalousies, des antagonismes d'égo, qui vont faire qu'à un moment donné, on commence à se méfier de celui qui était notre meilleur ami, la personne avec qui on partageait même des dîners de famille, et euh, des éloignements de personnes, des trajectoires qui sont différentes, et, et donc
0: euh, des éliminations directes au cœur même de la brise de mer. Le documentaire s'appelle Omerta, Omerta, c'est la loi du silence. Comment est-ce qu'on enquête avec une Omerta, avec cette loi du silence Comment vous avez fait votre travail
6: euh, avec, avec une certaine difficulté parce que ça a duré trois ans quand même. Donc euh, c'est beaucoup de temps passé euh, sur place à, à rencontrer tout un tas de gens. Moi je me souviens qu'à une période j'étais avec un ami corse et à chaque fois qu'on qu allait euh, à la rencontre de, de gens qui, qui acceptaient de, de discuter, d'être interviewé, simplement de discuter. À chaque fois qu'on arrivait, il mmh. n'y ben, avait personne en fait, donc on avait des excuses. Et, et, et petit à petit, euh, à force euh, d'insistance, avec aussi le, le, le travail euh, de la production, Patrick explique à production, je ne suis pas tout seul hein, à faire euh, cette enquête, on a fini par intriguer un certain nombre de gens et donc euh, bah, on discute dans des bars, dans des cafés, dans des paillotes euh, euh, un peu partout euh, moi j'ai essayé d'expliquer ma démarche je, que je suis réalisateur que je ne suis pas là pour faire du scoop que je, veux vra je voulais vraiment raconter mmh. cette histoire en essayant de respecter entre
0: guillemets tout le monde parce qu'il y a aussi plein de corses qui en ont marre d'être stigmatisés et d'être toujours ramenés à ces histoires là
6: absolument, c'est euh, d'ailleurs un reproche qu'on peut faire, que moi que j'entends tout à fait sauf que cette histoire là ce n'est pas que du fait divers. Elle s'inscrit dans l'histoire de la Corse, dans sa sociologie. Et, et vous voyez, quand je vous parlais de, de, de services secrets, il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a aussi euh, euh, le fait que euh, cette organisation, elle a pris le pouvoir d'un point de vue économique en infiltrant euh, tous les maillons de la société corse. Le politique, euh, les, le milieu des affaires, les travaux publics, euh, un certain nombre de sociétés euh, comme celle du traitement du, des déchets, par exemple. Évidemment, les restaurants, les bars, les discothèques qui sont plus euh, classiques pour, euh, quand on parle du milieu du banditisme. Et donc, elle a fait
0: partie pendant 30 ans
6: de l'histoire de la Corse et de la Haute-Corse particulièrement.
0: – Est-ce que vous, vous prenez des risques à vous exposer
6: – Bon… Ça, euh, je ne peux pas le dire précisément euh, moi ce que je pense et pour avoir rencontré des voyous alors je dis voyous parce qu'à l'occasion de ce documentaire j'ai découvert que ce n'était pas du tout un problème pour eux qu'on les appelle voyous c'est euh, euh, validé c'est validé. Ouais. C'est ok avec donc je ne prends pas de risque à dire voyous mm. en l'occurrence comme disent les policiers ce, eux ils, ils, ils parlent de beaux mecs hein, dans, les, mm. les, dans la répression du grand banditisme euh, – Les voyous assument ce qu'ils ont fait. Alors de là à venir à parler face caméra de leur histoire, c'est autre chose, mais ils assument leur histoire. Donc de ce point de vue-là, euh, je ne pense pas prendre de risques particulièrement.
0: – Est-ce que l'Omerta est encore présente en Corse
6: ?– Oui, sinon ça aurait été plus facile de faire le film… L'Omerta, elle, elle est présente. Vous savez, je pense qu'elle est présente, euh, par exemple, pour les, pour les familles des victimes. C'est très, très difficile pour eux de venir parler. D'abord parce que c'est douloureux et qu'il faut remuer des histoires anciennes ou plus récentes. Mais aussi parce que la Corse, c'est un petit territoire. Tout le monde se connaît. Et donc, euh, euh, quelquefois, dans une même famille, on a des, des gens qui sont des deux côtés du côté des victimes, du côté euh, des voyous. Et donc, c'est ça la difficulté, c'est pour ça. On a parlé d'Omerta aussi, parce que euh, c'est vrai que ce, ce gang mafieux a imposé euh, le silence, et, et peut-être voudrait qu'on euh, euh, n'en parle pas. Mais encore une fois, ce n'est pas que du fait divers, c'est aussi l'histoire de la Corse. Évidemment, en Corse, il y a autre chose,
0: on est d'accord. Hein. – Bah Oui. Euh, merci beaucoup, Franck Guérin. Le documentaire Omerta, le gang de la brise de mer, c'est disponible sur MyCanal. Euh, je vous conseille vraiment de le regarder euh, parce qu'on y comprend plein, plein de choses. Euh, c'est important, ce que vous dites, de penser aux victimes, de rendre hommage euh, aux victimes. Et moi, j'aimerais rendre hommage aussi à la jeunesse de Corse et à tous les gens en Corse qui sont euh, super. C'est une culture incroyable, c'est un pays magnifique. Et vive la Corse. Merci beaucoup, Pauline. Charlotte, Yassine, Sébastien, Dalamine, Greg. Merci beaucoup. Euh, merci au public, merci à Clara et Emma qui euh, nous ont bien aidés aujourd'hui. Euh, vous pouvez écouter Clique en podcast sur toutes les plateformes d'écoute et on se retrouve quand vous voulez sur MyCanal. Gros bisous.